0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Ein lauer Sommerabend in Berlin, ein heißer Tag geht zu Ende. Die Temperaturen sinken langsam. Über der Naturschutzstation in Berlin-Malchow kreisen noch ein paar Mauersegler, während die Dämmerung den Garten in ein bläuliches Licht taucht. Viele Pflanzen und Tiere kommen jetzt zur Ruhe.
0: Andere wiederum werden jetzt erst richtig munter. Man könnte sagen, es ist Zeit für die Nachtschicht.
1: Wenn es dunkel wird, beginnt die Zeit der Nachtschwärmer. Motten, Falter, einige Insekten und Schmetterlingsarten werden abends aktiv.
0: Und genauso gibt es Pflanzen, die erst richtig aufblühen und duften, wenn die Sonne untergeht. Der Grund ist, sie haben es auf die Nachtschwärmer abgesehen, um sich von ihnen bestäuben zu lassen. Es gibt da so eine Koevolution. Tier und Pflanze, die sind ja voneinander abhängig, also dass
2: sich die Pflanze vermehren kann. Und da haben sich im Laufe der Zeit eben ganz viele Partnerschaften herausgebildet und natürlich dann auch die Zeit in der Nacht für sich erobert.
1: Beate Kitzmann. Geschäftsführerin der Naturschutzstation Malchow. Sie hat zusammen mit ihren Kollegen ein paar nachtaktive Pflanzen zusammengetragen.
2: Wir haben uns da sehr spezialisiert auf heimische und wild wachsende nachtaktive Pflanzen. Also, wir stehen hier vor zart lila farbendem Seifenkraut. Die Nachtkerze blüht gerade sehr schön gelb. Wir haben einige Sedum-Arten hier, also fette Henne, die blüht gerade noch nicht. Der Phlox gehört auch zu nachtaktiven Pflanzen, auch wenn er nicht heimisch ist, aber fast jeder kennt ihn mittlerweile. Und auch die Wegwarte mit ihrem zarten Blau ist auch eine sehr schöne Pflanze, die also sich auch von nachtaktiven Faltern bestäuben lässt.
0: Um die nächtlichen Schwärmer anzulocken, legen sich die Pflanzen richtig ins Zeug. Farbe, Form, Duft, alles ist auf die begehrten Bestäuber abgestimmt.
1: Ein Beispiel ist das Seifenkraut, das im Garten der Naturschutzstation Malchow gerade blüht.
0: Das heißt übrigens so, weil es früher zum Waschen benutzt wurde.
1: Das Seifenkraut hat fünf helle, zart lilafarbene Blütenblätter. Der Blütenkelch ist mit etwa zwei Zentimetern vergleichsweise tief.
2: Das heißt also, hier können wirklich nur Schmetterlinge rein, die einen ganz, ganz langen Rüssel haben, weil am Grunde des Kelches befindet sich der Nektar.
1: Und an
0: den wollen die Tiere ran.
1: Ja, Schmetterlinge haben einen Rüssel. Der kommt aber erst zum Vorschein, wenn sie Nektar saugen. Beim Fliegen wäre so ein Rüssel eher störend. Beim Trinken aber ist er ziemlich praktisch für den Schmetterling. Der
3: schwebt dann im Grunde vor der Blüte, rollt seinen eingerollten Rüssel aus und senkt ihn so in die Röhre ein und kann dann eben damit den Nektar saugen. Und dadurch verhindert diese Blüte eben auch, dass andere Insekten an diese Blüten gehen und den Nektar konsumieren, weil sie letztendlich so lang ist die Röhre, dass das nur Arten mit ganz, ganz
1: langen Rüsseln können.
0: Nils Köster, Biologe im Botanischen Garten Berlin.
1: Viele nachtaktive Pflanzen, wie das Seifenkraut oder auch der Ziertabak, sind mit ihren länglichen Blütenformen perfekt auf die nächtlichen Besucher mit ihren langen Rüsseln abgestimmt.
0: Wobei die Pflanzen den Nektar nicht einfach so hergeben. Sie haben einen Hintergedanken. An den Rüsseln der Tiere kleben oft noch Pollen von anderen Pflanzen, bei denen sie vorher futtern waren. Die fremden Pollen bleiben auf der Narbe hängen, und wenn alles gut geht, kommt es zur Befruchtung der Pflanze.
1: Es sind eben nicht nur die fleißigen Bienen, die Blumen bestäuben. Auch viele andere Tiere, Motten, Schmetterlinge, Nachtfalter, erledigen diesen äußerst wichtigen Job.
0: Der Ziertabak ist noch aus einem anderen Grund ein gutes Beispiel für eine nachtaktive Pflanze. Weil er strahlend weiße Blüten hat.
3: Nachts ist ja letztendlich keine Farbe wirklich sichtbar. Da kann nicht noch so schön rot durch die Gegend leuchten. Das, das sieht niemand, auch Tiere nicht. Und deswegen ist weiß die einzige Farbe, die wirklich auffällig ist nachts. Die leuchtet eben, reflektiert das spärliche Mondlicht. Und dadurch wird eben der Reiz transportiert an die Bestäuber.
1: Weiß-Gelb-Pastellfarben. Viele nachtaktive Pflanzen haben helle Blüten. Wobei es auch Ausnahmen gibt, wie eigentlich immer in der Natur. Die Wegwarte etwa blüht blau.
0: Mit leuchtenden Blüten will auch das Geißblatt seinen Bestäubern den Weg weisen. Es wächst wie eine Liane um andere Pflanzen herum und blüht weit oben in den Kronen von Bäumen. Das Geißblatt kommt in unseren Breiten vor, aber auch im Mittelmeerraum und im Botanischen Garten in Berlin.
3: Und wenn Sie mal genau hinschauen, sind einige der Blüten, sind schön weiß und andere sind tatsächlich schon gelb und das ist letztendlich ein Service an die
1: Bestäuber. Weiß bedeutet, bitte herkommen, hier gibt's noch Nektar. Gelb bedeutet, zu spät, alles leergefuttert.
3: Die gelben Blüten sind dann eben nicht mehr so auffällig und dann werden die Bestäuber letztendlich nur an die weißen, noch wirklich geöffneten Blüten gelockt.
0: Ein toller Service.
3: Das Geißblatt ist eben auch so eine der, denke ich, wohlduftendsten Arten bei uns in der heimischen Natur. Also kommt ja schon letztendlich bei Shakespeare im Sommernachtstraum vor.
4: So lind um Pflicht mit süßen Blütenranken das Geißblatt. So umzingelt weiblich zart das Efeu seines Ulmbaums raue Finger. Wie ich dich
0: liebe, wie ich dich vergöttere.
1: Ob Motten und Nachtfalter beim Anblick eines Geißblattes genauso hingerissen sind, wie die Feenkönigin Titania in der Komödie von William Shakespeare, ist nicht bekannt. Vermutlich ist es aber eher der süßliche Geruch, der sie ins Schwärmen bringt. Sehr, sehr viele
3: nachtblühende Pflanzen
1: duften stark
3: und dadurch werden die Bestäuber durch Duft angelockt, über den sie sich dann orientieren können. Und das funktioniert manchmal über viele hundert Meter oder viele Kilometer sogar.
0: Der Geruch spielt bei den meisten nachtaktiven Pflanzen eine große Rolle. Auch weil Form und Farbe der Blüten nachts weniger sichtbar sind als am Tag. Deshalb schicken die Pflanzen zusätzlich ihr blumiges Bouquet durch die Dunkelheit.
1: Und deshalb sind die nachtaktiven Pflanzen auch bei vielen Gartenbesitzern beliebt, vor allem bei denen, die tagsüber bei der Arbeit sind und sich erst abends ihrem Garten widmen können. Gerne gepflanzt wird zum Beispiel das bereits erwähnte Seifenkraut, das einen leicht nelkigen Duft verströmt.
4: Dann gibt es den Nachtflox, der hat eine leichte Marzipannote in seinem Duft und blüht weiß ab Juni etwa bis September. Also auch während der Phase, in der eigentlich die Nächte draußen am schönsten sind. Dann kann man noch den Ziertabak nennen, auch ein guter Abenddufter. Die Wunderblume, dann verschiedene Lilien, zum Beispiel die Madonnenlilie und die Königslilie. Die duften auch tagsüber, aber am Abend noch mal intensiver.
0: Ute Bauer, Gartenbauingenieurin aus Nürnberg.
1: dass Pflanzen auch schon tagsüber blühen und in der Nacht vor allem dufttechnisch noch mal nachlegen, ist gar nicht so selten. Zitrusfrüchte etwa machen das.
3: Wenn man da mal die Blütenblätter gegens Licht hält, sieht man eigentlich wunderschön, dass die solche grünlichen Punkte hat. Das sind Öldrüsen, wo unter anderem eben auch das ätherische Öl, das den Duft verleiht, produziert wird. Und bei den Zitrusfrüchten, die diesen ja, so ein ganz fruchtig, aber auch leicht schweren Duft haben. Die duften auch den ganzen Tag, also Tag und Nacht eigentlich durchgehend. Und bei denen handelt es sich wahrscheinlich wirklich so um Opportunisten. Die greifen tagsüber Bienen und andere tagaktive Insekten ab, um sich bestäuben zu lassen. Nachts aber dann eben wird der Duft noch viel, viel stärker. Das hat letztendlich eben damit zu tun, dass eben auch nachts noch Bestäuber angelockt werden sollen. Und aus dem Grund war die Pflanze bei den Arabern auch schon ja, im frühen Mittelalter sehr beliebt, weil die vor allem duftende Pflanzen geschätzt haben. Und die haben sich gar nicht so sehr für die Früchte interessiert, sondern vor allem für den intensiven Duft.
0: Und wenn es um intensiv duftende Pflanzen geht, darf natürlich auch der Jasmin nicht fehlen.
3: Der hat ja... Einen ganz, ganz intensiven Duft letztendlich für die Parfumindustrie auch sehr wichtig. Und beim Jasmin ist es ja auch ganz, ganz, ganz typisch, dass er wirklich nachts besonders intensiv duftet. Also um die Mittagszeit ist das relativ wenig. Deswegen wird er ja, da wo er für die Parfumherstellung angebaut wird, in den ganz frühen Morgenstunden gepflückt, wenn
1: eben noch ganz viel Duftstoff vorhanden ist, bevor der dann wieder zurückgeht. Manche Menschen geraten regelrecht ins Schwärmen, wenn es um den Jasmin geht anderen ist der Geruch zu aufdringlich. Es ist wie so oft, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht.
4: Duft ist eine sehr subjektive Angelegenheit. Jeder Mensch empfindet es ein bisschen anders, weil Duft sehr direkt aufgenommen wird. Also wir nehmen das in einem Gehirnteil wahr, der ganz eng mit Emotionen verknüpft ist. Und so kann mancher einen Duft als sehr angenehm empfinden und ein anderer findet es als störend. Aber es gibt natürlich schon Blumen, wo sich das häuft, diese etwas negativen Emotionen. Also so empfinden viele diesen starken Duft der Engelstrompeten eigentlich als zu schwer. Oder auch Liliendüfte mag nicht jeder. Lefkoien ist auch so eine Sache. Also Pflanzen, die einfach einen sehr betörenden, oft sehr süßlichen Duft haben, den empfindet nicht jeder als angenehm. Aber wie gesagt, es ist immer subjektiv.
0: Wobei es schon auch Pflanzendüfte gibt, die ganz objektiv eklig riechen. Jedenfalls für uns Menschen.
3: Ja, letztendlich sind nachtblühende Pflanzen immer in irgendeiner Form auf nachtaktive Bestäuber ausgerichtet. Und das führt dazu, dass ja, sie bestimmte Reize aussenden müssen, die diese spezifischen Bestäuber auch anlocken.
1: Wenn die begehrten Bestäuber Käfer sind, die ihre Eier gerne an Kot oder Aas ablegen, bedeutet das für die Pflanze eben Kot- oder Aasduft aussenden. Und
3: die stinken dann auch richtig extrem. Und das gibt es auch bei Tagblühenden, aber eben auch in der Nacht.
0: Ein Beispiel ist die Titanenwurz. Eine Pflanze, die eigentlich im Urwald in Sumatra vorkommt, aber auch in vielen botanischen Gärten in Deutschland wächst, wo sie oft ein richtiger Besuchermagnet ist.
1: Die Titanenwurz ist aber nicht nur etwas Besonderes, weil sie so schön stinken kann, sondern auch, weil sie eine Rekordhalterin ist. Sie ist die größte Blume der Welt.
0: Bis zu drei Metern kann sie groß werden. Die Pflanze besteht aus einem riesigen, gewellten Hüllblatt und einem dicken Stab in der Mitte, der sich innerhalb kurzer Zeit mehrere Meter nach oben schieben kann.
3: Also es ist wirklich erstaunlich, dass so ein riesiger Blütenstand in wirklich wenigen Wochen eben aus der Knolle herausgeschoben wird, so aus dem Nichts, also man sieht erst gar nichts und dann geht es wirklich ganz schnell. Letztendlich liegt es daran, dass es eine Leichtbaukonstruktion ist, das wiegt nichts, da ist fast nur Luft
1: drin. Wenn die Zeit reif ist, verfärbt sich das gewellte Blatt dunkelrot und öffnet sich nach außen. Sobald die Pflanze anfängt zu blühen, sendet sie einen extrem
3: intensiven Geruch nach Aas, nach Kot, nach ja, irgendwas Unangenehmes, aus, was letztendlich schmeißfliegen Aaskäfer dergleichen anlockt. Das sind die Bestäuber.
0: Die Titanenwurz blüht nur zwei Nächte lang. In der ersten ist sie für fremde Pollen empfängnisbereit. In der zweiten sendet sie selber Pollen aus. Wobei, senden trifft es nicht ganz.
3: Das sieht fast so ein bisschen aus wie aus der Spätzlepresse gedrückt. Also in langen Fäden fällt er herab, pudert förmlich die Insekten, die unten in dem Blütenstand herumturnen. Ein Und die bringen dann letztendlich den Pollen wieder zu einer weiteren Pflanze und bestäuben sie dann im Idealfall.
1: Wobei die Käfer selbst allerdings leer ausgehen. Sie legen in der Pflanze ihre Eier ab, in der Hoffnung, dass der Nachwuchs genug Nahrung findet, wenn er schlüpft. Aber die Titanenwurz bietet natürlich weder Kot noch Aas, sie ahmt nur den Gestank nach.
3: Die jungen Larven sterben dann aber den Hungertod, weil letztendlich nichts geboten wird. Das ist dann der reine Betrug. Also von daher machen sich die Pflanzen schon sehr geschickt, in Anführungsstrichen, die Tiere zunutze.
0: List und Täuschung. Wenn es um ihre Fortpflanzung geht, scheint den Pflanzen jedes Mittel recht.
1: Aber es geht auch anders. Glockenblumen, die bei uns oft an Wald- und Wegrändern und auch in Gebirge wachsen, bieten den Tieren einen fairen Deal an. Bei ihnen gibt es, im Gegenzug für die Bestäubung, eine Übernachtung gratis. Es gibt nämlich tatsächlich
3: auch Pflanzen, die ja, ihren Bestäubern nicht Nektar, nicht Pollen dergleichen anbieten, sondern einen Schlafplatz in der Nacht. Das bedeutet, dass in diesen Glockenblumen, die bilden ja im Grunde wirklich so eine Glockenform, sind innen tendenziell ziemlich pelzig. Und dort setzen sich dann, ja, gegen Abend dann tatsächlich Bienen und, ja, sind vor allen Dingen Bienen ähm, rein, die da die Nacht dann verbringen. Letztendlich geschützt vor Wind und Wetter und natürlich auch vor Fraßfeinden und haben es darin schön kuschelig und am ähm, Morgen verlassen sie die Blüten wieder. Letztendlich also auch durchaus eine Form von, ja, nachtblühenden Pflanzen, die aber nur gerade keine nachtaktiven Bestäuber haben, sondern eben nachtinaktive, die halt einfach zum Schlafen in die Blüten kommen.
0: Als hilfsbereit könnte man auch den aus Mittel- und Südamerika stammenden weißköpfigen Haarsäulenkaktus bezeichnen.
3: Und das ist eigentlich ein sehr treffender Name. Wenn Sie mal da hochschauen, so in drei, vier Meter Höhe, ist dieser Säulenkaktus im Grunde ja fast komplett bedeckt mit zottigen, relativ langen
1: weißen Haaren. Der weiche Haarflaum wächst vor allem da, wo der Kaktus Blüten hat. Die sind dunkelrot und bilden eine Art Trichter. Durch diese Blütenform können Fledermäuse die Blüten besser finden.
0: Fledermäuse sind in unseren Breiten Insektenfresser. In tropischen Gegenden sammeln sie aber auch Pflanzennektar.
1: Fledermäuse
3: orientieren sich ja vor allen Dingen über Echolot, also über Schall. Und ähm, die Pflanze sorgt dafür, dass eben die Fledermaus die Blüte durch eben dieses Schallortungssystem gut findet, indem sie um die Blüte, die eben ganz, ganz glatte Wände hat und eben den Schall sehr gut reflektiert, hat sie eben diese vielen zottigen Haare und die schlucken den Schall natürlich letztendlich. Und wenn Sie sich das sozusagen in, ja, ins Optische übertragen vorstellen, leuchtet dann die Blüte förmlich aus diesem Schallschwarz heraus, weil eben da der Schall komplett geschluckt wird. Also dadurch kann die Federmaus sich da besonders gut orientieren und findet die Blüte. Das ist höchstwahrscheinlich der Hauptgrund, weswegen diese Kakteen solche
1: Haare ausbilden. Die etwas tollpatschigeren Exemplare unter den Fledermäusen profitieren sogar in doppelter Hinsicht von dem weichen Haarflaum des Kaktus.
3: Mag auch ein gewisser Schutz für die Fledermäuse sein oder mal mindestens ein guter Nebeneffekt, denn Fledermäuse, wenn sie dann halt doch mal so ein bisschen daneben flattern und dann direkt mit ihrer sehr, sehr dünnen Flughaut in Dornen landen würden, dann wäre die zerrissen, die Fledermaus wäre flugunfähig, würde sterben. Und dann hätte der Raktus ja seinen Bestäuber umgebracht. Das wäre eben nicht das, was er will. Deswegen ist es wahrscheinlich so eine Kombination aus Schutz für den Bestäuber und gleichzeitig eben Orientierung.
0: Fast schon fürsorglich, die Pflanze. Aber es ist natürlich zu ihrem eigenen Vorteil.
1: Wir fassen zusammen. Unter den nachtaktiven Pflanzen gibt es die Hilfsbereiten, die Betrüger, die Opportunisten, die Exoten, die Leicht- und die stark parfümierten. Fehlt eigentlich nur noch ein richtiger Star.
0: Vorhang auf für die Königin der Nacht.
3: Also der Inbegriff der nachtblühenden Pflanzen, wenn die sich öffnen, sind es letztendlich ja, wie große sternförmige Trichter. Ja, durchaus so über Handteller groß, weit geöffnet. Und äh, innen leuchtend weiß, die äußeren Blütenblätter sind ein bisschen dunkler, das kann manchmal
1: so Goldfarben sein, manchmal auch so ein bisschen rötlich. Die Königin der Nacht stammt aus dem karibischen Raum und wächst dort oft als Aufsitzerpflanze oben in den Kronen von Bäumen und Sträuchern. Sie wächst aber auch auf vielen Fensterbänken in Deutschland. Denn die Königin der Nacht hat hierzulande eine große Fangemeinde, wegen ihrer wunderschönen sternförmigen Blüte. Aber auch, weil sie sich gerne rar macht.
0: Eine echte Diva halt.
1: Jede Blüte öffnet sich nur ein einziges Mal für wenige Stunden. Deshalb sind ihre Besitzer ganz aus dem Häuschen, wenn die Königin der Nacht sich fertig macht zum Blühen. Manche laden sogar Gäste zu dem seltenen Spektakel.
4: Ich kenne das aus dem Bekanntenkreis. Da wird dann, wenn sich abzeichnet, dass es in der kommenden Nacht so weit sein könnte, dann wird eingeladen und dann wird da spontan Party
0: gefeiert. Nachtaktive Pflanzen erfreuen eben nicht nur nachtschwärmende Tiere, sondern auch uns Menschen.
1: Umgekehrt kann man das nicht unbedingt behaupten. Denn wir Menschen treten leider viel zu oft in Konkurrenz zu den nachtblühenden Pflanzen und stehlen ihnen die Schau.
0: Straßenlaternen, Leuchtreklame, Scheinwerfer. Vielerorts wird es gar nicht mehr richtig dunkel.
3: In der Nähe von großen Städten, wo einfach sehr, sehr viel Licht die ganze Nacht überbrennt und Insekten eben zu diesen künstlichen Lichtfällen gelockt werden und letztendlich ihr ganz normales Paarungsverhalten, Reproduktionsverhalten, Nahrungssuche und dergleichen dem nicht mehr wirklich nachkommen können. Das sind ja im Prinzip Lichtfallen für viele Organismen.
1: Statt Nektar zu saugen und Pollen von Pflanze zu Pflanze zu tragen, schwirren die Motten und Schmetterlinge die ganze Nacht aufgeregt um Lampen und Leuchten herum. Auch wenn es da gar nichts zu holen gibt.
0: Da kann eine nachtaktive Pflanze noch so hell strahlen und noch so toll duften. Gegen elektrisches Licht hat sie keine Chance.
1: Leider. Denn letztendlich ist die Königin der Nacht bestimmt schöner als eine Straßenlaterne.
0: Deshalb, wenn es Zeit für die Nachtschicht der Natur ist, öfter mal Licht aus.
4: Sie hörten Nachtaktive Pflanzen, was uns im Dunkeln blüht, von Maike Broska. Regie: Sabine Kienhöfer. Technik: Birgit Vetter. Es sprachen Hemmer Michel, Katja Schild und Friedrich Schloffer. Eine Sendung von Radio Wissen.